0: Este programa se hace gracias a...
1: ...Mónica del Campo,
0: Pilar Pedrón,
2: Fernando López, Pedro García, Marta Yeter...
0: ...y otras 3.000 productoras y productores que rescataron este barco cuando se hundía y lo pusieron a flote. Tú también puedes hacerlo. Hazte productor o productora en carnecruda.es y fleta tu propio programa de radio.
3: ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? ¡Pues sí, señor, la guillotina! ¡La
1: guillotina! No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los bolbones. ¡Sí, señor, la guillotina! ¡La reina! Guillotina, los chulos de la reina. Faz, guillotina, los chulos del rey. Faz, guillotina, los ministros. Faz, guillotina, los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí señor, la guillotina. Ha terminado usted. Sí señor.
4: Vamos a comer. Welcome to carne cruda. The album. Join us
3: for danger,
4: excitement, innovations and.
3: Emitiendo desde los estudios Kudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es
5: Carne cruda.
3: La República Independiente de la Radio.
0: Un viejo velero de lujo que se cae a pedazos... ...cedido por el empresario Livio Lomónaco... ...restaurado con 300.000 euros de donaciones y tripulado... ...por voluntarios de una organización no gubernamental... ...se ha convertido en el barco que más personas ha rescatado... ...en el Mediterráneo, en esta crisis de migrantes y refugiados... ...que tratan de llegar a nuestras costas... ...en lanchas de goma y barquichuelas destartaladas... ...en las que miles naufragan y mueren. De eso trata Astral... El necesario y descarnado documental de Jordi Évole y Salvados estrenado esta semana pasada, que cuenta la odisea de la ONG de socorristas proactiva Open Arms para conseguir el barco y echarse al mar a salvar vidas de esa olla gigante y voraz que se las traga a puñados mientras Europa bosteza. De eso trata la película, de la vergüenza, de la Unión Europea, de la heroicidad y obstinación de unos que han salvado a 12.500 personas solo este verano, frente a la indiferencia y pasividad de los otros que han dejado morir a 3.200 seres humanos en lo que va de año. Habrían muerto muchos más si no estuvieran ahí para evitarlo Médicos Sin Fronteras, Sea Watch, Save the Children, Eugene Retet o Proactiva Open Arms, asumiendo la labor humanitaria de la que han desertado nuestros gobiernos. Es tan sorprendente y conmovedor como deplorable que tengan que ser voluntarios en navíos precarios financiados por la ciudadanía quienes le hagan el trabajo de salvamento a uno de los continentes más poderosos y ricos del planeta, también de los más olvidadizos y desalmados por lo que estamos viendo. La Europa del siglo XXI está repitiendo las páginas más negras de su historia en el siglo XX. Las imágenes que aparecen en Astral, de esas barcazas de plástico atestadas de personas aterrorizadas, puestas en fila, cruzando la inmensidad inabarcable del mar, no son muy distintas de las fotografías de los trenes rebosantes de cuerpos, de las deportaciones nazis, cruzando la nada, o de las hileras de prisioneros en los campos de concentración. En ambas épocas... ...en ambas páginas, las mismas caras de agotamiento y terror... ...las mismas colas de gente, en dirección a la muerte. Cuenta un periodista en el documental... ...que muchas personas fallecen durante el viaje... ...en las salas de máquinas en las que les hacinan... ...asfixiados por el dióxido de carbono de los motores... ...sí, es lo que parece, van a una cámara de gas... ...otros caen al agua y ya no pueden regresar a la patera... ...porque no saben nadar... ...sí, es lo que parece... ...la barca de Caronte, camino del infierno o del matadero... ...familias enteras, varias generaciones... ...abuelos, padres, madres, niños... ...bebés algunos... ...han desaparecido ahogadas. Con ellas se ahoga también la dignidad de Europa... ...y de los europeos... ...de eso trata también Astral... ...habla de ellos, de los que caen como chinches... ...pero también habla de nosotros... ...de quienes estamos dejando que caigan... ...como si nos pareciesen chinches... Nos habla a nosotros. Nos pregunta por qué no hacemos más, por qué no hacemos nada, por qué no nos hemos plantado para exigir a nuestros gobiernos que actúen, ya, ahora. Por supuesto que hay mucha gente que se mueve, da lo que tiene, incluso pone su vida al servicio de salvar otras, pero la sociedad europea solo se revuelve inquieta unos segundos y después, después observa con apatía cómo mueren, o aún peor, con antipatía, odio y xenofobia a los que llegan. Las organizaciones y movimientos sociales que han movilizado a Europa contra la crisis económica, los partidos políticos y sindicatos que mueven masas para sus mítines e intereses, ninguno ha tomado la iniciativa de movilizarnos contra la matanza. No sé a qué están esperando, a qué estamos esperando. Los que vengan detrás nos preguntarán por qué no hicimos nada para detener este genocidio, si lo estábamos viendo. Y tendremos que bajar la cabeza... Porque no sabremos qué contestar. Bob Dylan, el nuevo Nobel de literatura lo dijo en esta canción.
6: El barco de los
0: hombres sabios nos recordará que el mundo entero
6: está mirando. And the sea will split and the ships will hit And the sands on the shoreline will be shaking and the tide will sound and the waves will pound and the morning will be a breaking The fishes will laugh as they swim out of the path and the seagulls will be smiling. And the rocks on the sand will proudly stand The hour that the ship comes in And the words that are used for to get the ship confused Will not be understood as the spoken For the chains of the sea will have busted in the night And be buried out at the bottom of the ocean This song will lift as the mainsail shifts And the boat drifts onto the shoreline And the sun will respect every face on the deck The hour that the ship comes in And the sands will roll out a carpet of gold For your weary toes to be a -touching. And the ship's wise men Roderrio,
0: buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la Carnicería Sonora Asociada al Diario.es. La República Independiente de la Radio que emite a través de casi 40 emisoras nacionales e internacionales FM y online y de nuestra propia web carnecruda.es, donde encontraréis todos nuestros podcasts, blogs, vídeos musicales, secciones y la viñeta que nos regala Juan Gallego. Gracias al patrocinio de Cana y sobre todo a los productores y productoras que habéis fletado este barco pirata. La tripulación de Bucaneros de las Ondas surca las crozolosas aguas para llegar hasta el puerto de tu oído. Eva López y Roberto García en el timón de sonido. María Baena y Estefan Grueso pescan en las redes sociales y controlan la web. Paz Galeana es nuestro almirante en la pública comunicación. Álvaro Vega, el grumete en prácticas. Y Manu Tomillo y Rocío Gómez, los marineros encargados de los guiones y la producción de esta chalupa que dirige a la deriva, Javier Gallego. ¡Crrrudo!
6: But they'll pinch themselves and squeal And they'll know that it's for real The hour that the ship comes in And they'll raise their hands and we'll meet all your demands But we'll shout from the bow Your days are numbered And like Pharaoh's tribe They'll be drowned in the tide And like Goliath They'll be conquered
0: una ola de gente, una marea, se levantará cuando el barco llegue y hundirá a los enemigos en el mar. Desaparecerán como la tribu del faraón y como Goliat serán conquistados cuando el barco llegue. Canta en When the Ship Comes Bob Dylan, el nuevo premio de premio Nobel de Literatura, en aquel mítico disco The Times They Are Changing, los tiempos están cambiando. Están cambiando porque hay barcos que se levantan sobre las olas, están cambiando porque un bardo del pueblo es ascendido a las cámaras de la Academia. Lo que hace falta es que también lleguen arriba a los despachos los barcos cargados de gente desamparada, como el Astral, a ver si al sostener a esos niños asustados y ateridos, a nuestros gobernantes les vuelve a palpitar el corazón que un día se les detuvo. Jordi Evole, crudos días. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, encantado de volverte a saludar. ¿Por qué es importante bien. contar la historia de Astral?
3: Porque había que mirar hacia esa zona del mundo, hacia, hacia, hacia esa zona del Mediterráneo, que nos pilla tan cerca y parece que tan lejos a la vez.
0: ¿Qué te impresionó a ti, a ti al ver esa inmensa balsa, esa inmensa olla que se traga a tanta gente?
3: Me impresionó que si tuviésemos flotando a una centésima parte de la gente que ahora está a la deriva en el Mediterráneo, en vez de ahí tan lejos y tan cerca, como decía, los tuviésemos aquí en la costa de Barcelona, pues estaríamos abriendo todos los boletines informativos con eso, todas las portadas de los periódicos, y en cambio nos hemos acostumbrado a esa tragedia que sigue, 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 y yo no sé dimensionar.
0: ¿Y crees que Astral puede la película, o también la acción de esos socorristas que deciden fletar un barco, puede cambiar algo, puede movilizar y mover algunas
3: conciencias? No, seguramente no, pero mejor eso que nada. Eh, que la semana pasada hayamos conseguido, gracias a la película Astral, que se iba a ver el domingo gratuitamente en la sexta, pues que la gente haya salido de casa, que haya llenado salas de cine, haya llenado teatros municipales, eh, salas de cultura, y hayan visto esto y luego hayan hecho debates, no sé, es poner tu granito de arena, que, que no va a cambiar las cosas definitivamente, ni mucho menos. ...pero como mínimo... ...como mínimo que no se diga que no lo intentamos...
0: ...no... ...y como mínimo ha visibilizado algo que como tú decías... ...es invisible... ...el reportero más famoso de la televisión de este país... ...ha decidido cambiar el formato junto a su equipo... ...y desaparecer casi... ...en ese estreno de Salvados Memorable... ...para que de esa forma... ...viésemos a los invisibles del Mediterráneo... ...esos invisibles que se ahogan en el mar... ...mientras Europa permanece impasible como vieron a un socorrista de Badalona. Oscar Camps. Oscar, buenos días.
7: Hola, Javi Javier, buenos días. ¿Qué tal?
0: Encantado de saludarte y quiero felicitarte aquí en nombre de todo el equipo, de quienes vimos el otro día astral y quienes conocemos la labor que estáis haciendo en Proactiva ProArms, Arms, eh, Open Arms, eh, todo lo que estáis haciendo. Muchas gracias. ¿Qué es lo que a ti te hizo ir a Lesbos?
7: Bueno, el, el, el hecho de de ver durante varias semanas seguidas como niños morían a, a pocos metros de, de la orilla en las costas griegas y en las costas turbas y que, y que nadie, supuestamente nadie les ayudaba y cuando estuvimos allí fue cierto no había nadie que les ayudaba
0: no hay nadie, están dejados de, de la mano de, de Dios y de Europa es lo que más sorprende también de la película que parece que han dejado en manos de la sociedad civil, de los que habéis decidido hacer algo, las vidas de estas personas.
7: Sí, de, de hecho, um, esto está ocurriendo en, en Grecia, en el sur de España, y sobre todo en la zona más, más dura, que es el Mediterráneo Central en las costas de Libia. Pero, pero esto tampoco se entiende, Javier, sin el papel cómplice de muchos medios de comunicación, ¿no? que a veces desvían la atención uh -huh. de lo que realmente está ocurriendo para para... para para yo no verlo, ¿no? Para que no se sepa o para, o para otros temas que, que, que tengan que parecer más importantes. Uh -huh.
0: Bueno, ahí la denuncia que hacéis a través de esta película y que lleváis haciendo un, desde que os movilizasteis allí en Lesbos, a donde tú llegaste con un compañero de esa empresa de socorristas Proactiva y ahí nació Proactiva Open Arms, una ONG que rescata a inmigrantes del mar y les da la bienvenida que Europa les niega. Eh, Oscar, ¿cuándo y por qué decidiste que era importante abandonar Lesbos para estar en alta mar, en ese centro del Mediterráneo?
7: Bueno, en, en Lesbos nos dimos cuenta de que eh, en la orilla morían personas, morían niños, morían mujeres, pero que unas millas más adentro morían decenas de personas, incluso en alguna ocasión algún centenar de personas hemos visto morir en una sola tarde. Así es que pensamos que deberíamos estar un poco más adentro, ¿no? que es donde no se ven, donde no donde desaparecen y no cuentan para nadie. Y, y dejamos un equipo en Lesbos permanente y decidimos buscar un barco grande para, para estar en el Mediterráneo Central, que después del acuerdo con Turquía uh -huh. fue donde nos pareció que, que aumentaría el, la, la venida de, de personas en busca de refugio. Como de hecho así ha sido,
0: efectivamente. ¿Y de dónde encontráis el barco? ¿Cómo llega hasta vosotros Astral?
7: A, a través de, del señor Lomónaco, del Livio Lomónaco, que supongo que nos, ve, nos debe ver en algunas noticias y se interesa por nuestra organización y se pone en contacto con nosotros y tiene el barco que no lo usa y nos lo ofrece en cesión. Y así empezamos, a, nos conocimos y empezamos a, a tratar el tema.
0: Un empresario italiano que reconoce que le daba vergüenza navegar y desayunar a cuerpo de rey en el mismo mar que otros cruzan para sobrevivir.
4: Estás solo. No ves nada.
3: Es muy duro. No hay comida. No hay agua. Hasta que viniste a rescatarnos.
7: Somos socorristas y fuimos a Lesbos y vimos muchos naufragios. Debíamos tener un barco para estar en medio del mar.
1: Y no sé por qué dije yo, madre mía, yo tengo un barco que no uso. Imagínate si yo lo pudieran aprovechar. Si encargamos refugiados,
7: la tripulación se tendrá que confinar aquí. Lujos cero, fuera. Ayer llovió como si embarcáramos una ola. Y ahora el barco tiene que funcionar por cojones. Y, y, y... y no
8: funciona.
5: Aquí el astral, el astral, tienes
4: ¿A dónde? Ahí. Sí, la situación
8: son dos dinguis aparentemente buenos. ¡Vamos, En total, unas 400
5: personas. Es heroico. Es, es muy bestia.
7: Los mismos que lesbos. Mal, <risa>
5: mal, <risa> Está
0: buen Me ido al infierno. Ahora quiero ser libre. Un barco de lujo, restaurado para salvar a los más pobres. ¿Cómo llega, ¿Cómo llega esta historia hasta vosotros, Jordi? A través de una
3: entrevista que concedía Oscar Camps a la emisora RACU. Hola,
0: hemos perdido la comunicación. Sí, me parece que hemos sí, cortado. se ha perdido la comunicación. Pues, Óscar, eh, vamos contigo. ¿Qué es lo más.? Escuchábamos a, a dos de esas personas que van a esas barcazas de plástico, hablando de lo, de lo más duro que tienen que sufrir. ¿Qué es para ti lo más duro por lo que pasan estas personas?
7: Bueno, eh, to, todo, su, todo su viaje es un infierno. ¿eh? Desde, depende del, de su país de, de, de partida, pero un ejemplo con, con los eritreos. Eh, tienen que cruzar desiertos, eh, meses andando cerca de 3.000 kilómetros hasta llegar a, a las costas libias y cuando llegan a este país, que es un país que está eh, actualmente descompuesto y en, y en guerra civil, pues bueno, allí son tratados como esclavos, ¿no? su color de piel les hace ser eh, prácticamente escoria y los, y los, y los esclavizan durante mucho tiempo, hasta que no les queda otra que huir, y huyen de la única manera que pueden, que es a través de las, de las mafias que los lanzan al mar en estas embarcaciones que tan precarias nos parecen cuando las vemos en sí, ¿no? televisión.
0: Resulta sorprendente que ni siquiera intenten con esas barquichuelas, un poco más que una zodia grande, cruzar decenas, en algunos casos cientos de personas, una superficie tan grande del mar. ¿Cómo los encontráis vosotros y cómo vais al rescate?
7: Bueno, de hecho, ellos creen que llegarán a Europa y Europa está a más de 270 millas de, de, de Libia. Entonces, ni tienen combustible ni sus, ni sus embarcaciones están preparadas, ni siquiera aguantarían para, para, para ese viaje larguísimo, ¿no? que serían tres o cuatro días de, de, de navegación. Eh, las, les, les ponen poca gasolina para que queden en medio del mar, en, en aguas internacionales, fuera de las aguas libias, uh -huh a la espera de que tengan la suerte de ser avistados y recogidos por alguna embarcación que esté por allí o que pase uh -huh. por allí. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y qué hacen las embarcaciones de los países eh, europeos hacia los que se dirigen estas barcas?
7: Bueno, a, a ver, aquí hay, hay un par de operaciones eh, militares, la operación, la operación Sofía y Tritón, una es para, para la custodia y el control de las fronteras de exteriores de Europa y la otra operación es para el control del tráfico de personas uh -huh. y la persecución de las redes de, que trafican con personas. Pero es que estas personas vienen, vienen con embarcaciones sin traficantes, vienen ellos llevando la propia embarcación sin conocimiento alguno.
8: Uh -huh.
7: por, lo, por lo tanto... A, a este respecto, po, po, poco hacen, a excepción de, de, de eliminar estas embarcaciones. Una vez son rescatadas las personas y quedan, quedan a la deriva en el mar, estas embarcaciones las eliminan. ¿no? Eso sí, claro, una vez rescatado a todo el mundo y los y son embarcados en, en las embarcaciones oficiales, son llevados a tierra, a Sicilia, mayoritariamente.
0: Lo que hemos conseguido también rescatar es la comunicación con Jordi Evole Jordi. Hola. Pues no. Parece que no lo conseguimos tener. Pero vamos a seguir eh, recordando algunos de los momentos más intensos de Astral. Ese documental que se estrenó primero en cines y cuya recaudación eh, va directa íntegramente a Proactiva Open Arms y que después eh, se ha podido ver en televisión.
3: Y Cuando el mundo sufre, se
0: busca
5: la vida, ¿no? Y yo lo haría también, ¿no? Te mueves y luchas por tu familia y luchas por tus hijos, ¿no? Y eso no hay quien lo pare, y lo que está ocurriendo no hay quien lo pare y aunque miremos para otro lado y llenemos esto de fragatas y de portaaviones van a pasar, van a pasar, claro que pasarán, y pues más vale que les ayudemos a pasar ¿no? y, y que lo hagamos de una manera humana.
0: Van a pasar. Lo que hay que intentar evitar a toda costa es que mm, queden atrapados en las aguas y, y mueran. Eh, Oscar, mm, sí. habéis ayudado a más de 12.000 personas este verano, según podíamos ver en el documental, pero ¿cuántos astral hacen falta para evitar más muertes en el Mediterráneo?
7: Bueno, eh, es extensísima la zona mm, por la que por la que pueden venir y por la que salen. Eh, es como poner un un policía en cada curva peligrosa de todo un recorrido de uh -huh. cientos de kilómetros. no. Uh -huh. eh, eh, no es una, yo creo que, que no pasa por ahí, aunque sí que tiene que haber un... un un plan de salvamento, eh, sí que es necesario que cambien otro tipo de políticas exteriores y el tipo de, de consu y un consumo más responsable nuestro, que a veces este consumo irresponsable puede generar miseria en terceros países uh -huh. y actuaciones en origen también harían falta. no uh -huh. Y esto frenaría bastante, claro. Si, si detenemos las guerras ya sería el colmo.
0: ¿no? <risa> <risa> sí, eso sería la mejor noticia y, y el final de este infierno que que habéis vivido y que seguís viviendo. Hemos, creo, ya recuperado a Jordi. ¿Ahora sí, Jordi? Sí, Javier. Sí, qué complicado.
8: Sí, sí.
0: Bueno, te preguntaban pues precisamente, de eso estamos hablando, de lo más complicado para esas personas que cruzan el mar. Hay una cosa que me ha parecido pues hermosa por parte del equipo que habéis hecho el documental, es que por primera vez en Salvados casi desaparecéis para que sean ellos los que, los que hablen y los que se muestren, tanto los rescatadores como los rescatados. ¿Qué es lo que más, más poderosamente te ha llamado la atención de todo lo que habéis vivido estos días?
3: No, lo, lo que dices de, de desaparecer, desde luego que el equipo no ha desaparecido porque ahí tiene que haber uno o dos cámaras y, y, y tienen que reflejar lo que está pasando y el que desaparezco soy yo porque creo que cuando no es necesario que esté no, no se tiene que estar y yo ahí sobraba totalmente, excepto igual en las entrevistas más más ortodoxas, ¿no? uh -huh. porque son las que hago con Oscar, con Andreu o con Ricardo García Vilanova. Uh -huh. eh, lo demás era observar, ver lo que pasaba, ver esas caras, ver esos gestos de cuando se suben a la, a la barca de, de rescate, o incluso de cuando suben al, al barco, a, al astral, y, y escucharles, escucharles que sinceramente nos hubiese encantado poderles escuchar mucho más pero el, el, el periodo que permanecen en el astral es corto, como para poder ahondar más en, en sus historias, porque hay que proceder enseguida al traslado a un barco mayor, en este caso era un barco de la marina alemana, uh -huh. y, y así poder vaciar el astral y seguir rescatando. Si es que eh, la, la, la cosa es tan sencilla y tan cruda como uh -huh. eso.
0: Claro, pero tan crudo que no aparecen esos barcos europeos de salvamento solo hasta el momento final en el que recogen a, a los rescatados casi como si fueran delincuentes. Lo hace un militar completamente emboscado y con una metrallita les cachean al subir a ese barco.
3: Sí, esa imagen es, es demoledora. Sobre todo porque, porque tú en ese pequeño espacio de tiempo que, que has estado con ellos eh, a bordo del astral, que igual pues son un par de horas, uh -huh. eh, tres horas, eh, ya has empatizado, o sea, ya, ya te han explicado su vida, tú ya sabes de dónde vienen por qué están ahí, eh, lo que han sufrido, claro cuando toda esa empatía desaparece de golpe y porrazo cuando van al barco en este caso de las administraciones uh -huh. cuando ese barco sigue los protocolos, pues que seguiría eh, un guarda de seguridad en un aeropuerto, cualquiera ¿no? De, de y ahora pues como quien pasa por el arco detector de, de metales uh -huh. ahora te voy a cachear, ahora voy a ver si, si llevas algún arma, claro cuando tú acabas de hablar con ellos y te dicen es que vengo sin nada vengo sin nada porque es que no tengo nada pero uh -huh. no es, que, es que no tengo nada vengo con lo que tengo y, y en cambio a pesar de, de eso ves que bueno en estos barcos siguen esos protocolos sí. bah, pues se, se, se te cae el alma a los pies
0: Así es, y no ha hecho falta que lo subrayarais, porque es suficiente con ver aparecer uno tras otro los dinguis repletos de gente. Los flotadores que traen como si fueran chalecos salvavidas, sus miradas de pánico, su sonrisa de agradecimiento o la ternura de ese pequeñajo que lo primero que hace cuando el socorrista le da un chicle es partirlo, para compartirlo entre los dos. Basta con eso para que se te rompa el alma también y que por un lado también se te restaure el corazón porque hay gente como Oscar y como Proactiva Open Arms tratando de salvar vidas día tras día. Oscar, te han premiado como ciudadano europeo 2016 en la misma Europa que blinda sus fronteras. ¿Qué sentido tiene ese premio?
7: Bueno, no sí, sé si han premiado a la organización. Yo la represento en, ese, en esa recogida. Pero, bueno, eh, cuesta encontrarle un sentido a un premio, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ojalá lo hubiera merecido la Comisión Europea, no, no una ONG que no debería existir. Uh -huh. eh, aunque a veces te das cuenta de que, bueno, incluso dentro del de organismo europeo, pues, bueno, los, los europarlamentarios creo que tienen muy poca competencia al respecto a este tema, a, así es que, 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 bueno, quizá también podría ser una, una señal de... De, de protesta de, de los propios europarlamentarios, el hecho de que nos nominaran uh -huh. eh, todos, todos los europarlamentarios españoles por unanimidad, nos nominaran a nosotros, quizá también es un reflejo para que la Comisión vea que bueno, pues que, que hay contradicciones dentro de, de la misma Europa. no Quizá eh, me, me gustaría pensar eso.
0: Tú dices en el mismo documental que alguien no está haciendo lo que tendría que estar haciendo, y que no es ni tan difícil ni, ni tan caro. ¿Estás muy decepcionado con la no respuesta de Europa?
7: Bueno, eh, por supuesto, decepcionado no, simplemente pues creo que esta no es la Europa por la que nuestros antepasados, nuestros abuelos han, han estado anhelando y, y, y luchando, ¿no? ni, ni, ni los valores eh, que, siempre, que bueno, siempre han destacado, ¿no? Ni, ni estamos cumpliendo con los acuerdos de Ginebra, con la Convención de Ginebra, ni, ni estamos cumpliendo con los derechos humanos. ¿no? Ah. Así es que quizá deberíamos exigir a esta Europa pues, eh, que se replantee un poco ah. eh, cuál es su papel en, en esta crisis.
0: Jordi, ¿no, ¿no te impresionó, no te alucinó, no te indignó que un barco como el astral, que se caía casi a trozos que se ha tenido que restaurar con el dinero de donaciones de la gente, tripulado por voluntarios que han dejado sus vidas para salvar otras, sea quien esté haciendo lo que tendría que estar haciendo Europa?
3: Sí, sí. Eh, a ver, una cosa no quita la otra. La, lo emotivo de, 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 de la historia es que precisamente haya gente que se arremangue, como se han arremangado la gente de Proactiva, uh -huh. Open Arms. O a sea, eso no 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 hay que quitarle ningún mérito a eso creo que, que no, no por supuesto hay que aplaudirlo eh, y no parar de aplaudirlo claro si eso además sirve para que en contraste veamos la dejadez de funciones de las administraciones europeas claro todavía pone más en ridículo a esas administraciones europeas a esos gobiernos y más en valor el trabajo que está haciendo, no solo Proactiva, uh -huh. sino también otras organizaciones como como Médicos Sin Fronteras, como Sea-Watch, uh -huh. eh, como SOS Mediterráneo, que están ahí, que están currando y que están haciendo lo que tendrían que hacer otros.
0: Uh -huh. Pues para ver lo que hacen, o mejor dicho, lo que no hacen nuestros mandatarios europeos, vamos a entrar en los despachos, como hace el profundo especial de eldiario.es, el gran fracaso que analiza los antecedentes y consecuencias de la política europea y que apela a los valores, pero va dejando que calen mensajes como el del primer ministro húngaro Víctor Orbán. Por favor, no vengáis. ¿Por qué tenéis que ir de Turquía a Europa? Turquía es un país seguro.
4: Quedaos allí. Es arriesgado venir. Definitivamente es mejor para tu familia, para tus hijos, para ti mismo quedarte.
0: El gran fracaso es un completo trabajo multimedia que analiza la política europea frente a la mayor emergencia humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. La semana pasada, otro cine, el del Palacio de la Prensa de Madrid, se llenó para verlo y escuchar un debate organizado por nuestro medio asociado y coordinado, entre otros, por la periodista Gabriela Sánchez. con la compañera, Crudos Díaz de nuevo.
9: ¿Qué tal, Crudos Díaz?
0: Eh, las ideas de Orbán han ido calando en el discurso europeo, se han extendido más allá de las fronteras de Hungría.
9: Sí, hemos podido ver haciendo este seguimiento ¿no? a nivel de declaraciones y también de decisiones políticas que, que las declaraciones como estas que hemos oído de Orbán poco a poco han ido calando para... Finalmente culminar en el acuerdo de la Unión Europea y Turquía, que era precisamente eso, que los refugiados se queden en Turquía y no vengan bajo el argumento que decía Orbán que es un país seguro. Y al final, pocos días antes de que se cerrase finalmente la ruta, la ruta de los Balcanes, eh, Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, decía básicamente esto, no vengáis, quedaos allí. Pero hay diferencias con respecto a la acogida de refugiados. Hungría se niega a acoger, a aceptar las cuotas, mientras que otros países europeos, aunque sea en cuotas muy limitadas y no está cumpliendo sus compromisos, uh -huh. sí que está llevando refugiados a sus países. Les
0: decían que se quedasen allí, pero poco después de firmarse el acuerdo entre Europa y Turquía, en Turquía hubo un intento de golpe de Estado reprimido con eh, violencia y no parece un país seguro. ¿Sabemos cómo se está tratando a los refugiados en este momento?
9: Eh, desde antes incluso del golpe de Estado ya eh, todas las ONGs denunciaban y recordaban que, que Turquía no es un país seguro no únicamente eh, dentro del concepto que, que nos viene de seguridad en cuanto a, por ejemplo este tipo de represión contra su población y también contra eh, refugiados o también las denuncias que hacen organizaciones como Amnistía Internacional de disparos reales eh, contra refugiados que intentan cruzar la frontera hacia Turquía desde Siria, sino también con respecto a la seguridad que tiene el refugiado de que puede crear allí su proyecto de vida ¿no? tener los derechos que tiene todo refugiado supuestamente según la convención de Ginebra como uh -huh. tener un trabajo eh, y, y tener una, una vida digna eh, sin embargo esto Turquía no lo cumple porque directamente no, no su, su legislación no cumple la serie de requisitos que debe que exige la convención de Ginebra con respecto a los refugiados
0: ¿Cuál es el gran fracaso de Europa? en toda esta crisis?
9: Eh, yo si tuviese que elegir uno, sería que no hay, no existen vías seguras para que lleguen los refugiados y por eso pasa todo lo que pasa, la base está ahí, por eso arriesgan su vida, por eso incluso aunque tienen eh, familiares en Europa, eh, tienen que, subirse a un bote y arriesgar su vida, como hemos podido ver en el documental de Astral, y, y también realizan esas rutas peligrosas y pagan a traficantes y enriquecen a las propias mafias contra las que dicen luchar uh -huh. eh, para cruzar determinados países dentro del territorio europeo porque no consiguen eh, todas las aspiraciones que, que necesitan, que no es más que un trabajo para poder sobrevivir y no depender de los estados en el país al que llega, que suele ser Italia o Grecia. Si hubiese vías seguras, eh, todo esto se reduciría Bastante.
0: Una de esas vías más peligrosas, nos lo contaba antes Óscar, es la ruta de Libia, que sigue siendo uno de los lugares eh, por los que más pasan y donde más mueren. Como cuenta Yamal, un joven somalí que también protagoniza el gran fracaso ese especial del diario.es en colaboración con Oxfam Intermon.
8: Hacía mucho calor y estábamos sentados de esta manera, like agarrándonos las piernas así. Like
4: ...durante tres días no comíamos ni bebíamos... ...nos pusimos contentos... ...el día en el que el barco italiano nos rescató...
5: ...tres personas murieron... ...dos mujeres embarazadas... ...y
4: un chico enfermo de malaria... ...conseguimos llegar
6: 397 personas a Italia...
0: Astral navega precisamente en esa misma ruta... ...que va de Libia a Italia... Vosotros, Oscar os habéis enfrentado, de hecho, a algunos de los peligros que se encuentran en esas aguas.
7: Bueno, no, no, los, no los hemos percibido como peligros, aunque sí que en algún momento hemos, hemos tenido la, la, la sensación de, de inseguridad. Por, por ser abordados por, por alguna de las embarcaciones que se hacen pasar por guardacostas, que no sabes bien bien si son guardacostas o, o, o no, porque como el país está como está, pues cualquier persona como Armada puede, puede venir y decir que representa a cualquier gobierno de los tres que intentan hacerse con, con el poder. Así que esto ocurre, aunque ocurre, no ocurre a menudo, pero sí que nos hemos encontrado en tres o cuatro ocasiones en mm. estos cuatro meses.
0: Mm. Otro de los puntos más, más calientes y mmm, que nos toca más de cerca, además a nosotros, es la, el de Ceuta y Melilla, una de las rutas que, que están eligiendo ahora para, para entrar aquí. ¿Cómo sigue la situación allí, Gabriela?
9: Pues Hubo un tiempo en el que se redujo bastante el flujo, porque en octubre sí que había cientos de refugiados, sobre todo sirios, esperando para entrar alrededor de la frontera de Melilla y Marruecos. En Marruecos, claro, pero eh, hubo una reducción y ahora parece, según las organizaciones eh, que están allí, como ACNUR, que, que está volviendo a aumentar. Eh, hay unas 900 personas en el CETI y aunque están ahora están acelerando los traslados de sirios, de desde Melilla a la península, parece que sí que vuelven a tener problemas los refugiados sirios para poder cruzar la frontera. Uh -huh. Recordemos que hay, eh, supuestamente, se puede acceder de forma legal, porque así lo, lo ha promocionado el Ministerio del Interior, porque existen unas oficinas de asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla, sin embargo, eh, esto no es real, porque tienen que acudir a vías irregulares como pagar a traficantes o a, o a personas que están alrededor de la frontera de Melilla para poder, eh, saltarse el control marroquí, uh -huh. que solo permite entrar a un número reducido de personas que, por lo menos en octubre, coincidía casualmente con el número de personas que eran trasladadas después a la península. Uh -huh. Entonces siempre ha habido sospechas y varias organizaciones han denunciado que eh, se realiza de una forma coordinada. Como siempre dice el ministerio, nada pasa uh -huh. entre Marruecos y España sin haber una coordinación.
0: La denuncia que está viniendo a través de películas, de programas de televisión, de especiales multimedia como el del diario.es que recuerda, por ejemplo, a aquellas 15 personas que murieron ahogadas en nuestras costas, cerca de... Las costas de Ceuta y Melilla El cacho fue archivado Pero gracias a aquella cobertura que realizó el diario Supimos lo que pasó Como gracias a Astral hemos recordado lo que pasa en el Mediterráneo Y gracias al prestigioso, prestigioso cineasta italiano Gianfranco Rossi Estos días podemos ver en el cine Cómo transcurre la vida en la siciliana isla de Lampedusa
7: Estos son los de primera clase Eran los de primera clase Son los que van fuera Estos han pagado 1500 dólares Luego están los de segunda clase, aquí en medio Que han pagado mil dólares Y luego eso no lo sabía yo, abajo, en la bodega ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas sois? ¡250! ¿Vuestra posición? Por favor, venid a ayudarnos Por favor, venid ¿Vuestra posición? Por el amor de Dios ¿Vuestra posición? Amigo ¿La posición?
8: ¿Me escuchas?
0: Allí, en Lampedusa, Gianfranco Rossi ha rodado su último documental, Fuego en el Mar, con el que ganó el Oso de Oro en el pasado Festival de Berlín y que, como él mismo le contaba a Francesc Miró, nuestro compañero también del Diario.es, no propone una solución, pero sí puede crear conciencia.
4: Sí, yo yo, yo critica, he, visto les he visto
9: tirar piedras a los periodistas, nunca los emigrantes.
0: porque, porque
4: los, los periodistas cuentan la, la isla a través de, los de la inmigración y los lampedusanos de Lampedusa no querían que se vayan a la migración. Loro aceptan esta migración desde hace 20 años y nadie
3: les ha ayudado nunca.
4: Y cuando yo quise al, al, ¿eh? pues, al doctor ¿Qué es esta viene?
3: solidaridad? ¿De dónde viene?
4: Respuesta, Me dijo, somos un pueblo de pescadores y, y de pesos, los pescadores de aceptan
9: todo lo que viene del
4: mal. Era una una respuesta.
9: Respuesta. Es una hermosísima Forza respuesta. Que no sí. Sí. A Incluso también nosotros, de nosotros deberíamos de tratar ánimos. de ser pescadores y en nuestro estado, en nuestra
0: Os recomendamos leer la interesante conversación que Frances Miro mantuvo con Gianfranco Rossi. Está colgada en eldiario.es. diario.es todos estos especiales, las películas que estamos viendo, de las que os estamos hablando, ¿creéis que puede cambiar algo las políticas que está llevando a cabo Europa, Jordi?
3: Van a poner el granito de arena que te decía antes. Eh, cambiarlo lo va a cambiar la ciudadanía. La concienciación de la ciudadanía es la que puede hacer cambiar las cosas. Solo si los políticos ven que realmente este problema nos importa, ellos cambiarán sus políticas. ¿Tenemos que salir y, a la calle
0: o qué, qué hacemos?
3: Hombre, pues sería una manera, por ejemplo... O sea, desde luego que las manifestaciones que ha habido hasta ahora a favor de la acogida de refugiados eh, no han sido mmm, mu, multitudinarias O sea, uh -huh. hemos, hemos tenido manifestaciones que han estado bien, pero pero no, no, no han sido aquello que digas, ostras, aquí hay una reacción popular, una reacción social muy grande y entonces eso mmm, puede obligar. Y, y si no les obliga con manifestaciones, claro, el voto tampoco les está obligando a cambiar sus políticas. Claro. Porque, bueno, eh, lo estamos viendo en Europa, lo hemos visto en Austria, lo hemos visto en Alemania, en Hungría, en Inglaterra y lo hemos visto en España. Uh -huh. Entonces, eh, creo que necesitamos dejar de tener siempre el ejemplo, pues los que yo te acabo de poner, es decir, el ejemplo de Alemania, de, de Austria, que igual son los más utilizados, uh -huh. yo creo que en Europa necesitamos un ejemplo... De signo totalmente contrario. Es decir, un país que haga una política de acogida de refugiados eh, aperturista, eh, totalmente revolucionaria a, a, en cuanto a lo que hasta ahora hemos visto, uh -huh. y que en ese país ese gobierno no se ha, no se ha castigado en las urnas. Claro. Cuando eso suceda, eh, <risas> veremos que se puede hacer y que tampoco eh, viene luego una hecatombe electoral, que es desgraciadamente... Lo que más le preocupa a, a los gobiernos que están en el poder, que, uh -huh. que, que están siempre gobernando a golpe de encuesta y a golpe de resultado electoral. Uh -huh. Mientras ellos vean que, según qué tipo de política con los refugiados, da mal rédito electoral, uh -huh. no lo pondrán en práctica.
0: ¿Existe ese país, Gabriela, del que está hablando Jordi? ¿Hay alguno que sea modelo para evitar, para acabar con este fracaso europeo?
9: Bueno, siempre se habla de Canadá. Por, precisamente por las vías legales que sí que ha abierto, como por ejemplo eh, su política de reasentamiento. Eh, tiene un sistema que, que aparte de destinar recursos públicos para atraer a refugiados desde determinados campos, como por ejemplo en Turquía o en Líbano o en Jordania, también son los propios, la propia sociedad la que se compromete a traer a, a pagar todo lo que necesite a uh -huh. una persona refugiada durante X tiempo hasta que esta persona se integre, busca diferentes maneras para, para que incluso sin fondos suficientes, aunque también los pone, eh, se llegue a más, ¿no? Eh, puedan acoger a más. Claro, eh, el tema es que ningún país europeo cumple todas eh, las políticas de refugiados uh -huh. eh, ideales que deberían eh, establecerse según organismos especializados. Mm. No hay ninguno, y los hemos estado mirando, eh, que, que sea el, la perfección dentro del sistema de asilo, pero sí que hay eh, políticas aisladas como esta de Canadá, pero por ejemplo en Canadá no llega la emigración, que llega en mm. otros países, claro. eh, que, que sí que se podrían tomar como ejemplo para poder llegar a, a construir ese estado ideal, o esos estados ¿Se ideales. ¿Se espera una
0: reacción de Europa? ¿Hay a la vista un cambio de, de modelo y de mentalidad de lo que se ha hecho hasta ahora? Porque el, el problema sigue creciendo. Es decir, En nuestras fronteras se van acumulando las personas, los campos de refugiados empiezan a no dar, eh, de, no poder dar cabida a tanta gente y siguen muriendo personas.
9: Se, se va viendo que todo lo que van haciendo y que al final todas las políticas y decisiones reales, como el Acuerdo de Turquía, eh, siguen sin funcionar y siguen llegando personas. y sí que ha cerrado prácticamente la ruta de Grecia pero está en el aire si va a continuar el acuerdo o no, porque prácticamente no han, no han expulsado a, a refugiados como, como se habían comprometido. Entonces eh, está demostrado que sus políticas no funcionan, pero por otro lado las declaraciones políticas van en el camino de continuar por este, por este trayecto, es decir se está hablando de hacer un acuerdo parecido eh, del de Grecia con la ruta de Libia-Turquía. Yo no tengo muchas esperanzas porque parece que no quieren cambiar.
0: En esa ruta de Libia se mueve el astral, contraviento y marea, este velero que se recuperó gracias a la ayuda de muchos ciudadanos y de esa asociación proactiva Open Arms, a la que pertenece Óscar, y como se cuenta en el documental que emitió Salvados, que fue visto por 2,7 millones de espectadores este domingo y que ha llenado 130 salas en toda España lo recaudado irá a Proactiva Operams. ¿En qué lo vais a invertir? Oscar, ¿qué vais a hacer con ello?
7: Pues continuar con nuestra misión. Mientras mientras la sociedad civil nos respalde de esta manera, nosotros seguiremos eh, haciendo lo que creemos que debemos hacer, que es bueno, conservar el derecho básico y fundamental que es el derecho a la vida, que independientemente de lo que ocurra en tierra, pues siempre decimos lo mismo, no hay que dejarlos morir en el mar. Uh -huh. Así es que allí nos encontraréis, en el mar
0: Gracias por ser nuestras manos Y también a veces nuestra conciencia Oscar, un abrazo muy fuerte para ti Otro para Jordi y Gabriela Muchísimas gracias
9: Gracias a vosotros Gracias, Javier. gracias a todos,
7: gracias a todos
0: Javier. Abrazos gracias. muy fuertes, os despido con esperanza Así se llama este tema Que ha juntado A un cantante africano en, en, Con la formación De Nueva Orleans NMB Afrobeat Experience Este tema cierra su disco, es el único no cantado pero es tan hermoso y es tan esperanzador que quería despedirme con él preciosidad, Hope, Esperanza, y nos la da este tema que cierra Permanent War, la guerra permanente. Así ha titulado su disco este ensemble que se ha juntado, eh, la NMB Afrobeat Experience, con el cantante nigeriano Shirzan. No habéis podido escucharle hoy, lo escucharemos en uno de los temas del resto del disco, que pincharé próximamente, pero hoy quería que sonase esta esperanza frente a esa guerra permanente contra la que canta Sir Jan en este disco con furia y con fuerza. Furia y fuerza que traemos cada día a esta carnicería. Carne cruda madruga.
5: Bueno, sin pasarse. Esta temporada emitimos como siempre en directo martes, miércoles y jueves, pero a las 10 de la mañana. Ponte la alarma para conectarte a carnecruda.es
8: Ahora
0: Más pronto que tarde Y más pronto que tarde Vamos a pasar la guillotina por el cuello De la cruda realidad, de la actualidad Niños y niñas, señores y señoras Animales y cosas La madre de todos los debates de los ¿no? debates
7: con todos ustedes Los Twitter
0: Así es, ya están sentados en el banquillo Sí, porque hoy nuestro debate Twitter está judicializado Comienza la vista por el caso Twitter En el banquillo se sientan los acusados Anita Botwin, Crudos Díaz Crudo muy crudo. Acércate al micrófono que te vamos a Culpable. escuchar Culpable Culpable, eso seguro Gerardo T.C., Crudos Díaz Hola, ya no tiene el banquillo, tiene en la taza, aquí pues sí, en el cuarto baño. Efectivamente, tú sigues en la taza del váter como siempre. Y por primera vez en esta Twitter Tulia, un grande entre los grandes, una figura totémica de la comedia mundial. Un grandérrimo hijo de la gran puta. Además un miserable, pero es nuestro miserable y por eso le queremos. Miguel Lago. Crudos días. Crudos días. Una presentación a la altura de lo que me merece. Sí, no, no, no te esperaba. Menos claro. Arroba soy Miguel Lago en las redes donde podéis seguir. Estás aquí para compensar tanto rojerío. Porque, por si no lo sabes, esta tertulia es más roja que el polípuro del No, trelling. lo sé,
1: lo sé. De todas maneras, eh, bien, estoy a dos cabreos de empezar a, a, a respetaros como opción. Fíjate lo que te estoy diciendo.
0: Bueno, has llegado aquí ya como elefante en cacharrería, has tirado el agua por toda la mesa, nos has ensuciado el estudio y la, nos, has, nos la has liado buena.
1: Por machista, porque he sacado dos vasos y he querido servirle un vaso a Anita, ah. que, creyendo que era galante, pero era, era heteropatriarcado. Oye, ¿cómo andas de bolos y actuaciones? <risa> Etero patriarcal? patriarcal no va mal no va mal todos los sábados en el Reina Vitoria acabo de arrancar llevamos dos sábados y no hay entradas o sea, muy bien qué quiere decir esto que os animéis que todos los sábados malo será que no encontréis un sábado
0: <risa> pero que va muy bien malo será que no encuentre un camino hacia hacia aquí el señor presidente del gobierno contamos hoy con un testigo de excepción don Mariano Rajoy, crudos días pues crudos días gallego
4: la verdad es que me gustaría decir que no me esperaba a estas alturas de mes estar como estamos ganamos al Betis el otro día y estamos bastante <risa> bien <risa> cállese ya la boca
2: BOLÉ TWITTER Twitter, información con carácter en 140 caracteres
0: Y que comience el juicio, aunque antes de comenzarlo me gustaría conocer vuestra opinión sobre la postura de la Unión Europea sobre el drama de los refugiados del que hemos estado hablando a lo largo del programa Una postura que podemos resumir en esta frase Francamente querida, eso no me importa o lo que es lo mismo.
5: importa
0: No a nosotros. Por eso, tuiteros, tuiteras, vuestro turno, Anita.
2: Pues mira, yo creo que la Unión Europea. Así no. bien, ¿no? La Unión Europea está como vos, Dylan, que le llaman por teléfono, pero no lo cogen. Es verdad.
0: Lo que pasa. Lo están buscando todavía, no lo han encontrado.
2: Lo que pasa es que vos, Dylan, no quiere recoger el premio, como bien has dicho. Y la Unión Europea no lo merece en absoluto. Eso es cierto. Así que, bueno, un, un follow muy grande a la Unión Europea y a, sobre todo a las instituciones. de la Unión Europea.
0: Absolutamente. Gerardo.
5: Pues mira, ya se nos ha olvidado que dar así los refugiados no, no era un acto de caridad que se hacía no, es legislación. Eh, pero bueno, ya sabemos desde hace tiempo que cumplir las leyes es populismo y que lo responsable es aplicar la doctrina de los polvos de talco. Es decir, pasarse
1: la legalidad por los huevos.
0: <risa> a eso le voy a dar yo un
1: retweet. A ver, el Lago, ¿cómo cierra esto? Yo reflexiono sobre la televisión. O sea, el pasado domingo 2,5 millones de españoles sufrieron y empatizaron viendo salvados Pero casi 5 millones, es decir, el doble Sufrieron más porque Bisbal No abrazó a Chenoa en el reencuentro Y eso es lo importante bueno,
0: No tengo no más preguntas, señorías No tengo más preguntas, señorías Irrefutable
1: El y Partido sí... Popular es El principal perjudicado Por estos acontecimientos <risa>
0: Comenzamos la vista con otro juicio que se está celebrando estos días eh, No se preocupe, señor presidente, eh, estamos con usted Yo
4: estoy tranquilísimo, esta noche jugamos contra el legia
0: de Varsovia Y la verdad es que me va todo muy bien Bueno, pues no sé si le va a ir también cuando continúe el juicio por el caso Gurtel Que ha comenzado y Correa ha empezado a cantar Yo me pasaba
4: el día en Génova, ¿eh? yo estaba más tiempo allí que era mi casa, vamos
6: Of
0: the, a house como Correa por su casa, una casa a la que entraba por el garaje y sin pasar por el detector de metales Y una casa que abandonó hace tiempo y que el propio Correa ha explicado por qué lo hizo
7: no, no dejamos de trabajar con el Partido Popular porque entró Mariano Rajoy y se marchó a Aznar Sino yo creo que fue porque yo contraté a Antonio Cámara Pero Antonio Cámara tenía una fatal relación con Mariano Rajoy y ahí cortamos relación con ellos. Hicimos muy pocas cosas.
0: Ah, o sea, que no fue porque Rajoy cortara la corrupción de seno del partido, Mariano. No, lo que pasó es que yo me confundí. Pensaba que era Javier Cámara, el actor Zuelo, y la verdad,
4: pues, que me confundí. Pensaba que era un Rojeras no, de esos. No, y... no,
0: no, no, no. Todo fue porque a Rajoy le caía mal uno de sus presuntos corruptos.
6: Sufre, Rajoy. La salpica. <risa> No sé dónde
0: sacáis estos temazos, Gallego, la verdad. Lo está usted bailando, que es lo que me preocupa. Me <risa> baila, ¿eh? Como ¿Eh? Como mueve la caderilla. Madre mía, cómo camina de prisa hacia la Moncloa. Y ahí está el Guadiana, mira. Por, por segunda vez. Bueno, el caso es que, por ahora, quien se está llevando la peor parte es Luis Bárcenas, a quien Correa señala como principal implicado del Partido Popular. En la trama, según Correa, Bárcenas repartía, cobraba, influía, manejaba... Y llevamos solo una semana de juicio, pero a vosotros, Twitter tulianos, os toca prestar declaración sobre eso. ¿Anita?
2: Bueno, sobre el tema... Mira, voy a empezar bien, ¿eh? En plan juez. Con la tenia de su señoría, diré... Tenia, ¿eh? Tenia.
0: Con la tenia. Diré...
2: Pues acaso no se ha entendido. Diré, diré que aquí... Mariano, tómate esto en serio, ¿eh? Diré que lo que hay aquí realmente es un problema de gominas, tal cual. Creo que esta gente usa demasiado gomina sí, y que las partidas eran para eso.
0: Bueno, Miguel Corre. Lago también utiliza bastante gomina.
1: Ahora ya menos. Ah, un poquito menos, sí, Sí, cierto. porque ya llega un momento en el que el pelo hay que cuidarlo porque sí. vamos teniendo una edad y no quiero acabar bueno. Malamente, ¿no? Te veo bien de... No, yo voy bien, todavía voy bien. Tengo un tupe Bueno, entonces no, tú no imputar, entonces no te van a emputar.
2: No te van a emputar, entonces, no te preocupes. Entonces ¿tú? Correa claramente le tenía manía a Bárcenas porque siempre le ha ido, ha ido mejor en Gomina que
1: él. Efectivamente. Eso es lo que yo creo. ¿Gerardo? Hay que quitarse la Gomina de todas maneras porque yo sí. me la quité, esto es cierto, porque estaba harto de que me dijeran, se refiere a mí como el chulo ese de la Gomina. <risa> y entonces prefiero que se refiera a mí como el chulo ese. El chulo ese. Ah, sí.
5: ya que sí. lo dejen así.
1: <risa> Gerardo, el chulo ese del baño, ¿tú qué dices?
5: Pues mira, eh, si los de Operación Triunfo se han juntado, esta ha sido igual, pero, pero no tan pop, sino más heavy. Uh -huh. los, los invitados a la boda de la niña Aznar eh, se han reencontrado años después. Que, que bien te sientan las imputaciones, si no pasan los años, que es darle
0: recuerdos a la familia que no esté en el talego. Está siendo, está siendo tenso, pero bonito al mismo tiempo. Está siendo precioso, la verdad. Es que es un. Es que el reencuentro esto después de las bodas. Siempre de lo más bonito. Rematas tú, Miguel.
1: A mí me duele ver cómo el rojerío, una vez más, buscáis <risa> excusas para meteros con gente por frases que en realidad son buenas. Es decir, meterse con Correa, uh -huh. eh, insultar incluso a Correa, porque pasaba mucho tiempo en Génova que es una ciudad preciosa, demuestra un claro ejemplo de intolerancia, mala leche y lo me atrevería es, a decir es, incluso sí. que es xenofobia. Sí, yo también estoy contigo. Ahí
0: estamos un poco maltratando, como, casi como si fuera un refugiado, estamos maltratando oh, a... Que va Genova a Génova, hombre, Corea. pues que
1: vaya a Génova, claro. es que sois como sois. Si en vez de Génova estuviera yendo a Cuba, pues seguramente... <risa> o Venezuela nos molestaría tanto. Efectivamente, raro, a Venezuela. Ahí le has dado
0: y ahí nos has dado. Vamos Pero a dejar un Genova, juicio. Vamos a dejar un juicio, pero nos ocupamos de una gente que lo ha perdido completamente. Sí, amigos, hablamos del PSOE. Este fin de semana, los militantes del PSC escogían a su líder mediante primarias y ganó
1: él. Pedro, mantente firme. Líbranos de
6: Rajoy y del PP. Líbranos, por Dios,
1: líbranos de
6: ellos. <risa> Hay que reconocer que
0: Izeta tiene un puntito así. Tiene un puntato, sí, tiene un puntito. Aunque ahí se le fue un poco la cabeza. Pedro, líbranos de ello. Yo no sé a vosotros, pero es que yo oigo a Miquel y Zeta y me entra una ternura. El caso es que Izeta continúa al frente del PSC y es partidario del ¡No es no! a Rajoy, como claramente le decía Pedro. Los socialistas tienen que fijar una postura pronto y aclarar de una puñetera vez por todas si se abstienen en la investidura.
8: ¡No! ¡Por Dios! ¡No!
6: No,
0: sí, Miquel, sí. El PSOE mira con cariño el precipicio, se siente atraído por él, parece decir... Y vosotros, twittertulianos, que qué creéis que hará el PSOE finalmente? Y lo mejor, cómo nos lo venderá? ¿Quiere la verdad. Y nada más que la verdad. Cómo Anita? baila
2: Mariano, eh. Cómo baila. Mariano, cómo lo
0: va todo.
4: <risa>
2: bueno, sin serio la bruja Lola.
0: Muchos temazos.
2: <risa> sin serio, la bruja Lola, teniendo en cuenta que hay varias. hay varios días sin noticias de Venezuela. Todo parece indicar que el PSOE sastiene y gobierna el PP.
0: De verdad, qué intuición. ¿Has visto? Pero, pero, ¿En qué, qué te basas? No, ¿en no, qué, sobre todo, ¿qué, informa ¿qué información maneja? ¿Privilegiada? ¡Joder! ¿Pero, ¿Pero cómo puedes saber eso?
2: Soy un topo. Soy un topo de PP. En realidad nadie lo sabe, pero en realidad soy del PP.
0: Algo te habíamos notado. Anda, cállate, Rogelia. Eso. Eh, Gerardo.
5: Yo creo que para que nadie pueda culparles de traidores o tramposos, eh, el PSOE finalmente lanzará una moneda al aire y que decida la suerte. Si sale cara, se abstienen para que gobierne el PP. ¿Sí? Y si sale Cruz, se abstienen también para que gobierne el PP. No, ah. O sea, que lo que la suerte diga.
0: Lo que la suerte sí. diga. Efectivamente, el azar es el que nos va a llevar a un gobierno o a otro,
1: que va a ser el mismo. ¿Eh, ¿Miguel? Yo tengo claro que si el PSOE tiene cabeza, se abstendrán. Y si tiene corazón y un par de huevos, irán a terceras elecciones. Y a cuartas. y a quintas, y así hasta la mayoría absoluta del PP, que era el plan original de Pedro Sánchez desde un principio.
0: No hace falta llegar ni a la sexta, eh. yo creo que que la 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 mayoría absoluta, absoluta las terceras, incluso te diría, del sí, 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 PP está asegurado. No habría, no habría con tanto español, muy español y mucho español. Ocho millones de votos. sí, 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 Vamos a levantar la sesión unos minutos para callar un poco a Mariano Rajoy, que se viene arriba con facilidad. Parece que Izeta. Y así nos tomamos además el bocadillo de la mañana que nos prepara Alfonso La Torre y que hoy precisamente trata de estos espinosos asuntos. And
8: so you're back from outer space.
4: Me llamo Mariano, soy un hombre deportista, cabal y como Dios manda. Me gusta correr junto al Guadiana que nace en las lagunas de Ruidera. Busco votos socialistas sin complejos para arreglar juntos España a la Limón. Me gustan las gestoras, pero no en mi casa. Y las lideresas, pero solo las andaluzas que las madrileñas me ponen nervioso. Algunas cositas me gustan cortas. La dependencia, la sanidad pública, la memoria histórica, la educación para pobres... Me excita pactar cositas con la izquierda, artículos de la Constitución, recortes, leyes electorales antipodemitas. Soy franco, muy franco. Me gusta mandar mensajes de ánimo por SMS, echar mano a la caja de las pensiones, recoger sobres, expulsar inmigrantes y renovar el partido. Esto es broma. Soy muy de respetar los derechos de la gente menos catalanes, invertidos, mujeres y rojos en general. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! No me gustan las frases largas que luego me hago un lío y luego es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Soy muy de premiar a los amigos por los servicios prestados, con embajada puestos en el Banco Mundial. Si tienes un partido dividido, le debes muchos favores al IBEX 35 y si tus perspectivas de voto tienden a cero, eres lo que busco. Un pelele para que se me arribe Te trataré con cariño. ¿Quién quiere abstenerse por mi partido? ¿Quién quiere investirme
0: Ay, pues nosotros no, Yo Mariano. lo intento,
4: Gallego. Por mí que no sea, voy a todas sí. las plataformas posibles para, bueno, solucionar nosotros, y desbloquear el país.
0: Con nosotros no cuente. Nosotros ya hemos dictado sentencia eh, con este bocata de carne cruda, pero ha llegado el momento de que los twittertulianos hagan sus alegaciones.
3: ¡Marchando una de hashtags.
0: Vamos con esas preciosérrimas etiquetas que resumen... En pocas palabras, otras muchas. En esta temporada, otoño-invierno, se llevan los juicios. Juicios para el corrupto moderno de derechas, liberal, predominan, sí. Además, las formas desenvueltas, informales y, sobre todo, el color negro. Tengo una tarjeta negra. Eso es, amigos. Hablamos ahora de las tarjetas negras, ese asunto es feo y salchichero. Yo
5: lo consideré plenamente legal, y lo sigo es? considerando. ¿Sí?
0: No cabe la menor duda. Es plenamente legal. No sabemos cómo se resolverá el juicio, pero lo cierto es que a algunos imputados no les va nada mal. Ayer conocimos que una de las implicadas, Carmen Cafranga, consiguió un contrato de la Comunidad de Madrid. Siendo ya Cristina Cifuentes, presidenta. Yo lo consideré plenamente legal y lo sigo considerando. Bueno, vale, sí, sí Rodrigo. Vale, sí, Rodrigo. Igual el problema es que mmm, las hemos llamado tarjetas black y el término es feo, porque tú es negro y es como peyorativo, así que. Twitter Tulianos y Twitter Tulianas, ayudad a rato y a los chicos, a sus chicos, a blanquear las tarjetas con otro nombre con más pegada. ¿Cómo la llamarías tú, Anita?
2: Almohadilla, tarjeta que te lo blanqueó todo. Almohadilla. <risa> <risa> Almohadilla. Tarjeta. Como el ano. <risa> Como el ano, efectivamente. ¿Así? Además, ellos así se blanquean los anos
0: uno. ahora, sí. ¿Sí? sí.
1: O sea, ya se os está yendo el rojerío hasta un límite de
0: No, no, pero. Bueno, el, blanquerío. Es, que Esto no tiene, esto no tiene no que tiene ver con el rojerío. Eso que, es que, no, usted, usted, Digamos, eh, ahí lo tienes. Blanqueo. Correcto, el ya está. El
2: de este de Rodrigo, Gracias,
0: Por fin hay aquí con arma. criterio eh, aquí en eh, este programa. Eso es del blanquería. Ni otra almohadilla. Y, no, hombre,
1: ustedes, es... ustedes de
4: blanquear tienen que saber Bastante, algo. Pues algo sí. sabemos. Tenemos la fachada de Génova blanca, blanca. La vamos a poner
0: gotelea ahora. Sí, aunque la han remodelado en negro. Pero que más de, de, de rogería esto es de pijerío, lo de blanquearse el ano. Pero vamos a ir a lo que está Mira, hablando
2: de rojos, <risa> me voy a sacar uno de la manga. Venga. Tarjetas berracas para robar asos, hijo de puta, guenorrea, malparíos rojal. Rojal.
4: Rogelio. Es...
0: Me gusta que sigas con la temporada de narcos, Está muy bien.
6: <risa> Me Gerardo Gerardo, Me
0: tus etiquetas para llamar a estas renombrar a estas tarjetas black venga
5: pues yo eh, almohadilla tarjetas afroamericanas <risa> almohadilla <risa> almohadilla tarjetas brother,
8: ¿Un brother? Almohadilla,
5: almohadilla rato con un guante negro y el puño levantado
0: Hola, sí, me lo estoy imaginando, como las pateras negras. Miguel, rematas.
1: Yo he tirado más por, por ese estilo tan particular de Cospedal y compañía, entonces yo lo denominaría objeto plástico para la retribución salarial complementaria no tributada a efectos de contabilidad interna.
0: ¿Ole? Pues te ha quedado muy bien. Yo esto qué he leído, y qué y te, te ha faltado todo el, solo el simulador diferido.
1: Sí, 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 ha quedado, ha quedado bien. O tarjetas PMSC, por mis santos cojones. Que <risa> lo, pero es, más vulgar, es pero también, más vulgar. Pero bueno, contraído el el PMSC es más sí, Tarjeta
4: P, ¿cómo era? Que se lo a decir a Soraya en la próxima reunión. PMSC,
1: por mis muchas santos
2: ojos. también a Susana Díaz, que ya, lo vayan pues, sabiendo sí, también. plenamente
0: legal, y lo sigo considerando. <risa> bueno, sí, efectivamente. Cruzamos ahora el charco para hablar de alguien aquí en Lo Negro, no le gusta mucho bueno ni lo negro ni lo mexicano ni los gays ni los derechos de las mujeres
6: nadie te quiere, pinche Donald Trump. efectivamente
0: la hablemos del pinche güey de puta Donald Trump Donald Trump sí Homer Donald Trump el candidato americano que se haya puesto en contra de a todos los colectivos que uno puede imaginarse las últimas revelaciones sobre su acoso a las mujeres están hundiendo al republicano en las encuestas de lo cual nos alegramos y Hillary Clinton Parece que le saca cada vez más ventaja. Los americanos, por cierto, que eligen susto o muerte. <risa> bueno, Twitter Tulianos eh, y Twitter Tuliana, Donald Trump. Trump os necesita. Ayúdale a encontrar lemas de campaña. Anita.
2: Almohadilla, plata o plomo. Almohadilla. <risa> sí. Me he quedado.
0: Me he quedado. O sea, está no, no, no ahí, ahí lo has petado, pero ahí lo has petado. Plata me, o plomo. Plata deja, o plomo. De, deja de ver narcos de tal manera. Sí.
2: No, sí, lo he dejado, pero me he quedado. Y luego, vale. almohadilla, si tú me dices ven, yo lo odio todo. Pero no sé si le queda algo por odiar.
1: Donald Trump.
0: <risa> Donald Trump, efectivamente. ¿Qué La dices? persona
1: que mejor dice Donald Trump es Antonio Banderas.
0: Así como lo dice. Dice Trump. 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 Bueno, a ver qué tiene que decir de Donald Trump eh, el señor Gerardo TC.
1: Pues mira, mis lemas serían,
5: almohadilla, vota Trump, almohadilla, vais a morir todos, almohadilla, es en serio,
0: almohadilla, vamos a mudarnos al campo. Sí, buena idea. Sí. O, a otro, o a otro planeta.
1: Miguel. Yo he preparado ya para carteles. carteles ah, va muy bien. Sí, a ver. Tengo dos. Para captar el voto femenino, que ahora mismo está perdiendo. ¿Quién le está perdiendo? A, sería, sí. vota Trump. Para que los culitos de las americanas no pasen hambre.
8: Madre ¿Eh?
1: Muy bien pensado. Pues la Donald campaña Trump. de Trump me, me lo guardo con fijo que
4: también está de eh, sí. muy buen ver. Y sí. yo
1: tengo otro para captar el voto latino. Porque vamos a ver... Casi me da miedo, ¿eh? No, no, no. Vamos a ver. Donald Trump tiene, tiene dos problemas. Todos lo sabemos. El voto femenino y el voto latino. Ah. El voto latino sería con ese eslogan. Sí. El voto femenino, perdón. Y para captar el voto latino, ¿qué te parece este? A ver. Vota Donald Trump. Panchito de mierda. O sea... Pues sí, coño. A él no, le además, gusta. Agarrándole de la sí, solama. claro. Como de, ¡Pachito de mierda, de puta! ¡Buta
0: a Donald Trump! Sí, claro. Y,
1: y, la, y ya Lo le llevan perfecto. al señor ese de medio cowboy que le pues pega sí. una, claro que sí, una, fontanero, una hostia a un meeting. <risa> un mucho español. Don Atrante, sí, oiga, esta. ¿eh? Don
2: Atrante, oiga.
1: Te digo una cosa. Yo, porque estoy aquí en Madrid hmm. y no... Esto ahora mismo yo allí, lo petas. yo gano dinero con sí. esto. O no, sea, no, muy es mal loco. se me tiene que dar para que no me contrate. De hecho,
0: haciendo el higo de puta, bueno, Real está haciendo bastante dinero, Miguel Lago. Seguimos con tipos indeseables, de esos a los que les harías
2: El unfollow de la semana.
0: ¡Ay, qué tiempos estos! Ya no tienes que aguantar a los plastas y a los indeseables. El desprecio más absoluto está solo al alcance de un clic.
7: Las redes sociales nos unen mucho más a todos.
0: Dejar de seguir. Pues eso, es el momento de mostrar vuestras fobias ¿A quién le giráis la cabeza esta semana, Anita?
2: Yo es que he hecho muchos unfollows esta semana He tenido ¿Sí? una semana muy dura Algunos de mis seguidores lo sabrán ¡Gonorrea! Máximamente gonorreamente Y luego, bueno, pues el más gordo se lo hago a los fáciles ¿Ah, sí? Porque nunca ha sido abre fáciles. Aquí que tengo un humorista seguramente habrá tratado ya este tema. No
1: porque tengo ya más nivel. O sea, que <risa> eso, ah, se hacía lo, eso se hacía a mediados Muy de los bonito, 80. ¡Vasca! ¿eh? Es que eso se hacía a mediados de los 80. O sea, Pero espera, ¿por qué no te llama el... abre fácil si no se abre
2: fácil? Pues, ya lo hemos una superado. Pues, no bonito. hemos cambiado. No. Lo
1: hemos superado. Eso. Pues
2: no hemos superado una porque sigue siendo igual. Y entonces, exijo <risa> que se suprima esa frase. El abre
1: fácil es patriarcado, perdona. Ahorita.
2: <risa> Mira, aquí hay mucho machirulismo, ¿eh? Venga. Que no, que broma. Y nada, esto es un fraude, como el móvil extremeño este de la de la bellota, ¿no? Que al final ha sido malo en China.
1: ¿Iba a decir de la
0: bollera. <risa> ¿no? Bueno,
2: cosas que me de, de rojeras. Me está liando. Todo el día pensando lo mismo. heteropatriarcado.
1: A ver, eh, Gerardo, te sé, heteropat es TC, perdona que sí. Anita tiene toda la razón. Lo del sí. móvil ese de la bellota es maravilloso. Sí. Es comprar móviles por 150 euros, ponerles una pegatina y vender a laguna normal por 300. Sí, y claro, está tío. Y criticamos a ese muchacho. ¿Eso es un emprendedor
0: mucho
4: español y muy sí, español, muy español pues claro, claro. eso es, eso claro, es sí.
0: extremeño muy extremeño y mucho muy extremeño muy bellotero, Gerardo pues mira, yo, yo
5: hoy me he puesto en serio yo le hago un follow a los mandatarios europeos que por pasar de los derechos humanos hacen que gente como los de Proactiva Operar se tengan que echar al agua a salvar personas
0: Ese niño, Bien, bien, bien dicho, alto y claro Miguel, remata
1: Ahora, ahora meto un chiste yo, ¿no? Sí, claro. claro. Es como... Depende, o sea, que, ¿Qué crees ¿Qué, qué, qué, ¿qué te te os os estamos tío. haciendo, Gerardo?
0: Lo, estás, no, lo ha un poco, Pues yo le voy a hacer un, un follow, bajo, te, vas vas a aprender, a ver, te vas a sorprender, te vas a sorprender, a Pablo
1: Iglesias. Anda, ¿y eso? Ah, sí, además un follow lo, a Pablo Iglesias. Ahora que, que él, él ha no, Fíjate, él me seguía, me dejó de seguir y ha vuelto al redil, porque ya sabemos cómo soy, queréis tener controlado a todo el mundo, yo lo diré Bueno,
0: que a mí me pasa lo mismo con él.
1: Pues yo le voy a hacer un follow por Twitter, precisamente porque estoy cansado. De esas peleas que está teniendo en Twitter con Errejón, que, no puede ser, que empieza puede. a aparecer ya bullying en el patio del Congreso. Sí. O sea, no puede ser es que me tenga al chaval todo el día. Acogotado. Acogotado con indirectas. ¿eh? Que yo tengo Tiene el además, núcleo además, alrededor no, frío. Y le está. Y ojo que hay un rumor que dice que, le, que se ha juntado, se ha juntado, cuidado, Pablo Iglesias con Rufián y en el patio del Congreso le han quitado el dinero del bocadillo. Y esto. Tengo que confirmarlo. Eso es cierto, te lo pasando, digo yo, pero ¿eh? dijo el otro día Soraya, que nos vio por ahí. Claro, que le han quitado al el dinero del bocadillo
0: en el patio del Congreso. Pues dos, claro. Eso no está bien. ¿eh? Así se está quedando. Y eso no está bien. No, bueno, es que somos comunistas y hay que repartir. Claro. Bueno, y, y después de repartir cera, vamos a pulir la cera. Queridos tu tuiteros tronistas, comienza ahora Follows and Follows y viceversa.
3: La Twitter pedina. Así
0: ah, vamos a ir terminando. Esta es la sección donde nos vais a contar quiénes son... Los Seguro que ya tenéis escogido a quién recomendáis seguir Pero yo os voy a proponer este personaje Yo ahora mismo estoy en una etapa, al menos
5: actualmente me centro en la explosión de la imagen y en la
1: explosión del placer. Este es maravilloso,
4: Divino
1: es Platania, ¿no? Y en beber mucho y en drogarme.
0: No, no, esta es Soraya. Que es el otro día Platania. <risa> eh, bueno, be bebemos, bebamos, y si alguno quiere drogarse como este hombre, pues es cosa suya. Y tras el bebercio, contadnos a quién recomendáis esta semana. Y recordad que estáis bajo juramento. Anita.
2: No sé, está muy bien drogarse, muy educativo a estas horas de ¿eh, Javi. Eh, bueno, <risa> vamos, yo propongo a Francisco Marguenda, mira, porque nos hace reír. Con sus portadas, las cosas hay que reconocérselas a este hombre. Muy bien. Nunca sabemos si son realidad o es de fake. Nos lo pasamos pipa a las 12 de la sí. noche, nos tiene hasta la una ahí, venga a ver si es verdad. o Y en concreto, por pues, un tweet de ayer en el que dijo, es gente que tiene odio injustificado a España. Injustificado porque si algo trató bien franco fue Navarra. Uh -huh. Eso fue lo que muy dijo bien dicho, el señor.
8: Muy bien.
0: Muy bien, no, que Habla de los y cogollos claro. de Tudela, Eso supongo, de los pantanos. F
2: ¿Eh? Los cogollos de Tudela. Gerardo.
5: <risa> pues mira, yo os recomiendo un tuit de Indigenica que dice Por fin una tarde de mantita y peli, aunque me miren mal los compañeros de trabajo.
1: <risa> y terminamos con... Soy Miguel Lago. Yo recomiendo dos. Uno muy serio. Al escritor Juan Gómez Jurado. ¿Eh? Porque es un gran novelista, gran columnista, aún ha sentido el humor y sentido crítico. Esto mm. digo en serio. Sí. Pero luego también os pido, y también sí. es en serio, que sigáis, por favor, sí. ahora mismo, Arturo Pérez Reverte. Porque Arturo Pérez Reverte apagado, ahora mismo seguirle. está teniendo una yo pelea sí, yo, yo sí. a navaja con el académico Paco Rico. Así Bueno, pero ¿A ya Parece a la, la triste, parece a la triste. Pues ahí. resulta que, bueno, escribió un artículo este Pérez Reverte hablando del desoblamiento del lenguaje, compañeros, compañeras, nosotros, uh -huh. nosotras, pero lo enfocó de manera académica. Y entonces el señor Rico le contestó, que es otro académico, experto en Cervantes, le contestó directamente con vejaciones e insultos personales. <risa> A lo que Arturo Pérez Reverte ha contestado, como solo Arturo Pérez Reverte puede hacer. ¿Puedes? Y es una auténtica maravilla. A mí me recuerda cuando se empezaron las peleas de gallos de raperos. Uh -huh. O sea, esto va a terminar en la academia Hola, a navajazos. Es que el TikTok lo, que... lo inventó
4: Pérez Reverte, no sé si lo sabías. Yo quería que no las flores. También. Que le gustaba mucho a usted, las Flores, además de siempre. Bueno, unas cosas... Yo lo bailaba, incluso
0: me... Vest... Bueno, eso son otras historias. Oye, todo
2: son yo... peleas, ¿no? ¿Algo más? No, yo
0: estoy hasta aquí bien. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. La pena me invade, amigos y amigas. <risa> Pero Hombre. como dijo el poeta, se despidieron y en el adiós ya estaba la bienvenida.
8: Este
7: tío es la monda, lo voy a retuitear.
0: Bueno, la frase ah. era de Benedetti pero voy a despedirme de verdad con una de Paulo Coelho, por subir sí. el nivel. Ahí, es eso serio, ¿no? Para que vayáis con un regusto amargo.
2: Porque se lo van a Hoy dar no. en el Nobel ahora, ¿no? Atención. no lo cogió, ah, sí,
0: está a punto. Est el que está acostumbrado a viajar sabe que siempre es necesario partir algún día. ¿Eh?
8: Idea eso, tío! vale.
0: El caso queda cara, visto para la sentencia. Os espero el próximo día para leeros el veredicto. ¡Se levanta la sesión! ¡Adiós! ¡Adiós!
8: Adiós, Adiós, Adiós
0: Ya se van estos ultracuerpos que han invadido esta carnicería.
2: Andas como ella, andas como ella, pero no me quieres como me quería solo ella.
0: Invasión de los ultracuerpos, uno de los temas clásicos de los carniceros del norte.
2: Corre y no santa mira, la ciudad ha sido pasteleras, vainas asesinas, matan ilusiones, anulan sentimientos, naceremos en un mundo sin ojos y sin miedos, la prueba piratócrita ha impuesto su recasera, bomba, se para, no sufrirnos, desconectas. no quiero esta vida de plantas sin problemas, mundo muerto, mundo en patinón, no es enfermo.
0: Son los carniceros del norte que han cumplido 10 años. 10 años de la carnicería. Así se titula el disco que recoge sus grandes éxitos... ...como la invasión de los ultracuerpos. Uno de los temas que esperamos que toque en este próximo... Jueves, en la sala Gruta 77, donde estarán presentando el disco junto a Panane Metallic. Nosotros somos los carniceros de las ondas. Desgraciadamente, como si fueran ultracuerpos que nos invaden, así son tratados los refugiados, los migrantes, las personas que tratan de llegar por distintas vías, casi todas ellas muy peligrosas, hasta nuestro territorio. De eso hemos hablado hoy y seguiremos hablando todas las veces que haga falta. Lo haremos aquí en la República Independiente de la Radio, que estamos en directo de martes a jueves, a las 10, las 9 en Canarias. Antes, te recomendamos sintonizar la cafetera en radiocable.com con Fernando Berlín para ir haciendo Boca, para que después te traemos nosotros mañana un especial de literatura. Hasta entonces, permanece a la escucha y que la radio te acompañe.